0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de l'Épine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent Notre-Dame de l'Épine, pèlerinage champenois. Nous poursuivons notre balade autour de Notre-Dame de l'Église, nous sommes sur le parvis et on regarde la façade devant nous pour parler des rois qui sont passés par Notre-Dame de l'Épine.
1: Bonjour Gérald, effectivement... Euh, à l'épine sont passés plusieurs rois et ces dévotions euh, royales euh, sont marquées même peut-être dans dans hein, euh, l'édifice puisqu'on a une couronne de de fleurs de lys sur la grande flèche, la flèche sud euh, qui rappelle peut-être effectivement la venue de Charles VII en 1445 et puis les offrandes euh, de Louis XI euh, un petit peu plus tard en 1471 qui en quelque sorte plaçait ses pas dans les pas de, de son père hein. euh, même si leur rapport était pas euh, excellent euh, il, il faisait vivre cette dévotion familiale euh, bien sûr à, dans les grands sanctuaires euh, Mario euh, malgré tout la présence de cette couronne de, de lys hein, qui est à peu près, quand on prend la flèche c'est à peu près à mi-hauteur hein, cette couronne c'est comme une bague de pierre qui entoure les huit arêtes qui se rejoignent jusqu'en haut et on a huit grosses euh, fleurs de lys dessus Cette couronne de lys, ça ça peut être aussi euh, un emblème marial, tout simplement, parce que le lys est associé à la Vierge Marie, donc le lys blanc euh, est un symbole de pureté, euh, mais c'est une image un peu polysémique hein, qui a plusieurs sens, euh, puisque les rois de France l'ont choisi dès le début du XIIe siècle, Enfin, progressivement au cours du, du XIIe siècle mais ça, ça remonte euh, ça prend ses origines euh, peut-être euh, déjà au, au règne de Louis VI et ensuite sous, sous Louis VII euh, les rois de France ont choisi ce double symbole marial euh, le fond bleu le fond euh, d'azur euh, qui est un petit peu la robe euh, mariale et le, le lys de la pureté qui est un emblème marial également alors que les autres royaumes européens avaient des, des animaux un aigle euh, un léopard pour l'Angleterre, un lion pour les Flandres, et en France, curieusement, on avait ce symbole végétal qui est avant tout un symbole euh, mystique, un symbole euh, religieux, hein, euh qui est vraiment un choix des rois de France, hein, sans sans doute, de de se placer sous le manteau de de Marie, Marie qui qui est un peu la la reine céleste du royaume de France,
0: évidemment. Alors, on a donc cette cette couronne royale sur la la façade, est-ce qu'on a d'autres objets qui rappellent les rois dans dans cette basilique
1: plus beaucoup, mais euh, il y avait autrefois sur le jubé des blasons des blasons qui étaient peints ou sculptés on ne sait pas exactement euh, des blasons avec les trois fleurs de lys euh, et il y a aussi une gargouille du côté du cimetière tout en haut du du transept, une petite gargouille qui tient, euh, une créature qui tient euh, des fleurs de lys et on a aussi un vitrail oui tout à fait, on a euh, un vitrail qui rappelle la venue de, de Charles VII, avec toute sa cour, et un deuxième vitrail juste à côté, donc c'est euh, près du puits, on va dire, hein, dans la chapelle euh, Saint-Jacques, euh, un vitrail qui rappelle l'offrande de 1200 écus d'or par Louis
0: XI. Jean-Baptiste, donc on a parlé des quelques rois connus, on va dire, qui sont passés par là, mais est-ce qu'ils ont participé financièrement à, à faire que la basilique est ce qu'elle est aujourd'hui Alors,
1: en vérité, ils ont participé peut-être plus par leur euh, dévotion à Notre-Dame de l'épine que vraiment par euh, de l'argent. Charles VII, lui, il a accordé une exemption d'impôt. Alors, c'est pas mal pour la fabrique, euh, ça permettait de donner un peu d'oxygène au chantier mais il n'a pas fait une grosse offrande donc son son apport a été plutôt symbolique hein, ça a venu à à encourager bien sûr la la construction mais rien de plus Louis XI lui par contre oui c'est vrai qu'il a donné une somme importante euh, 1200 écus d'or mais cette donation a fait l'objet d'une contestation par le curé qui voulait euh, utiliser cet argent pour doter euh, la cure et non pas euh, payer des frais du du chantier, donc il s'en est suivi un procès assez assez dur hein, avec les habitants euh, qui ont dû finalement rembourser cet argent qui avait été investi dans la construction de la façade probablement hein. et euh, donc finalement l'offrande royale a été donnée mais finalement il a fallu la rembourser donc euh, ça n'a pas beaucoup aidé la construction par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, pendant longtemps, les historiens ont raconté que euh, la basilique devait beaucoup au roi de France et donc surtout euh, Charles VII, Louis XI. Euh, c'est un petit peu exagéré euh, quand même. Euh, en fait, euh, l'origine de cette légende historique, ce sont les Minimes au XVIIe siècle, lorsqu'ils euh, s'installent. Donc, en 1624, ils construisent leur couvent euh, au nord de, de la basilique, à l'emplacement de l'actuel presbytère Maison Saint-Jean euh, aujourd'hui, et c'est minimes vont s'adresser à Louis XIII en prétendant que euh, autrefois son prédécesseur Louis XI avait fondé et euh, richement doté le pèlerinage pour euh, l'entretien du du culte divin euh, à l'épine ce qui est en partie vrai puisqu'il y a de l'argent qui est parti dans la cure donc qui a servi pour les revenus du curé donc ça c'est vrai Euh, mais on ne peut pas dire que c'est Louis XI qui est le fondateur de, euh, de Notre-Dame de l'Épine les, les Minimes avaient un petit peu exagéré quand ils avaient présenté ça à Louis XIII euh, et finalement après euh, cette version euh, développée par les Minimes plusieurs auteurs comme Bogier et encore au XIXe siècle Bogier c'est début XVIIIe euh, 18, siècle euh, plusieurs auteurs ont prétendu qu'effectivement Louis XI avait euh, richement euh, doté euh, la, la, le chantier et que c'était à cause de, de, de ces offrandes qu'on avait mis la couronne de, de fleur de lys. Finalement, il faut un peu nuancer euh, cette histoire.
0: Alors, et les successeurs de, de Louis XI Est-ce qu'ils sont passés par là Est-ce qu'ils ont donné quelque chose
1: Alors, effectivement, on a toute une série de rois euh, qui sont passés à l'épine. Euh, pour certains, c'était connu. Euh, pour d'autres, en fait, bah, les recherches que j'ai fait un petit peu à droite à gauche, dans différents ouvrages, m'ont permis de, de retrouver des, des passages... personnages illustres et notamment de de souverains. hein. Euh, On a notamment euh, François II et Marie Stuart qui sont passés euh, en 1559 après le sacre de François II. François II qui est un roi qui règne euh, pas très longtemps, hein, une une année. Euh, Et après le sacre, il se rendait à Bar-le-Duc puisque Marie Stuart, euh, par sa mère euh, Marie de Guise, était apparentée à la famille de de Lorraine et euh, au duc de Guise. Donc ils se sont rendus euh, à Bar-le-Duc. un petit peu plus tard, il y a Catherine de Médicis euh, qui raconte dans une lettre euh, qu'elle est venue entendre la messe à Notre-Dame-de-l'Épine, donc c'est en 1585, et euh, donc elle, elle, euh, elle résidait euh, je pense du côté de, de Chalon, hein, à d'autres, dans, la, dans les mêmes années elle, elle a résidé aussi du côté de, à Épernay, à Épernay et elle raconte en fait qu'elle fait une entrevue avec le duc de Guise donc qui était quand même un petit peu le, l'ennemi de, euh, de, de son fils Henri III hein. mais bon voilà, il y avait des, des, des entrevues et ils se sont rencontrés en plein champ donc peut-être entre Chalon et, et Lépine on ne sait pas exactement, ils se sont rencontrés lorsque Catherine de Médicis revenait de, de la messe après il y a encore euh, Henri III qui est venu sans doute, peut-être plusieurs fois euh, on sait en, en 1582 qu'il a et qu'il a déclaré qu'il avait l'intention de se rendre à l'épine donc il est sans doute venu on sait ça par un ambassadeur anglais et puis un peu plus tard on a la mention par un des premiers journaux français qui est le Mercure de France on a la mention du passage de Louis XIV mais là pas de de détails il est passé passé, mais il n'est pas vraiment venu exprès en pèlerinage voilà plusieurs de ces passages en fait sont un petit peu occasionnels comme l'on se rendait en Lorraine notamment, euh, on s'est arrêté à l'épine, on a fait non pas un crochet, hein, puisqu'on était sur une des routes euh, permettant de conduire vers l'est, vers, euh, vers la Lorraine. Il euh, y a aussi un, quelque chose que j'ai trouvé récemment, et qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas dans le livre, parce que je viens seulement de le trouver, c'est un capitaine des gardes de, de Louis XIII, écrit à Richelieu, qui s'enquiert de de ses problèmes de santé, son estomac, comment ça va, etc. Et euh, qui lui promet qu'il va prier pour lui, qu'il va prier pour son éminence à Notre-Dame de Lépine. Donc parfois, euh, Notre-Dame de Lépine protège certes la royauté, mais aussi les premiers ministres, ça peut peut
0: arriver. (rire) On poursuit avec euh, les rois, les empereurs, les régents, les princesses. Oui
1: tout à fait Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu anecdotique Mais c'est intéressant de voir euh, Que Lépine a eu encore euh, la visite D'autres euh, grands personnages euh, Au XVIIIe siècle Il y a notamment deux princesses euh, Il y a l'épouse du fils du régent, donc le régent Philippe d'Orléans, avait un fils lui aussi euh, devenu duc d'Orléans, et euh, qui en 1724 rencontre son épouse à Notre-Dame-de-l'Épine. Donc tout simplement parce qu'en venant euh, grosso modo de de l'Allemagne du Sud, hein, c'était une princesse de la famille euh, princière de Bade, euh, c'était un lieu de rendez-vous pratique, et en même temps, c'était pas une ville, donc c'était une sorte de terrain, non pas neutre, mais en tout cas un lieu de rendez-vous avec une grande... Et euh, ensuite, le mariage a été célébré à Sarri, pas à la cathédrale de Châlons, mais euh, à Sarri, donc, puisqu'on résidait dans le, 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 la meilleure maison des environs, qui était le, le château de l'évêque, à Sarri. Euh, et quatre ans après, bah, il se produit à peu près la même chose. Hein, cette fois-ci, c'est un cousin, hein, cousin de, des Orléans. C'est le duc de Bourbon, hein, qui est de la famille de, des Bourbons Condé, euh, et qui a été Premier ministre, qui a été Premier ministre euh, donc après, euh, après Philippe d'Orléans. Enfin, après la région de, de Philippe d'Orléans, qui lui, par contre, envoie sa mère pour euh, accueillir sa future épouse, Charlotte de S. Reinfels, euh, donc en 1728. Et là, pareil, ensuite, après cette, cette entrevue à l'épine, cette rencontre de la future belle-mère avec sa, sa future euh, brue, ensuite, c'est le mariage qui est célébré euh, à Sarri. Après, euh, les derniers souverains qui sont passés à l'épine, euh, c'est au 19e siècle. Il y a Napoléon, donc on sait qu'il est passé en 1812 donc on n'a pas beaucoup de de détails hein, sur sur sa venue Euh, on a euh, la venue de Charles X en 1827 qui est euh, intéressante parce que euh, peu après euh, il a offert euh, un tableau à à Notre-Dame de l'Épine qui est encore présent qui est ce grand tableau qui représente l'Assomption qui est dans la la chapelle axiale qui est une copie euh, de l'Assomption peinte par Nicolas Poussin qui est actuellement conservée euh, au Louvre et puis, euh, il est accompagné de la fille de Louis XVI, qui était un peu euh, une figure un petit peu euh, oui tutélaire de l'ancien régime, hein, la duchesse d'Angoulême, hein, Marie-Thérèse, qui était la, voilà, la fille de, de Louis XVI et, et Marie-Antoinette, euh, qui est venue à l'épine. Alors, il faut dire qu'elle était déjà passée. En fait, elle était déjà passée, mais elle a peut-être même pas vu euh, la basilique. Parce que, tout simplement, parce qu'il y a un carrosse, un certain carrosse, une berline, une grosse berline, un peu trop grosse d'ailleurs, qui est passé à l'épine euh, en 1791. C'était le roi Louis XVI en fuite qui est passé, bien sûr, par cette route, hein, qui était vraiment la route, euh, la route de l'est, pour aller de l'Argonne vers ensuite euh, le nord de la Meuse actuelle, hein, vers, euh, vers Montmédy. Euh, donc la route qui finalement, pour lui, s'est arrêtée à, à Varennes. Eh bien à l'allée, il est passé à l'épine et au retour aussi. Au retour aussi, et d'ailleurs les gardes nationaux euh, qui l'accompagnaient étaient euh, accompagnés de gens un peu excités qui ont cassé des vitraux, qui ont cassé quelques vitraux au retour de, de la Berline Royale lorsque le roi est repassé une deuxième fois euh, à Chalon. Il, il y a des passages euh, obligés alors oui tout à fait c'est vrai que comme on est sur une route Lépine est un sanctuaire hein, un petit peu des, des routes hein. il y a beaucoup de pèlerins qui ont été des pèlerins occasionnels on a des souverains qui ont vraiment fait le geste de venir exprès donc peut-être Henri III, euh, Charles VII hein, lorsqu'il résidait à Châlons et puis des souverains qui sont passés là un peu par hasard parce qu'ils allaient <rire> en Lorraine ils partaient euh, soit pour la guerre soit pour des rencontres diplomatiques euh, mais voilà un sanctuaire train de Lépine c'est vraiment un sanctuaire des routes
0: Jean-Baptiste Renaud, merci. Merci
1: Gérald.